0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 32 vom Was-denkst-du-denn-Podcast. Hier ist Nora Hispers und Rita Molzberger. Hallo. Ähm, wir hatten das in der letzten Folge anklingen lassen und ich habe ein bisschen Angst vor der Folge heute, mhm. weil… Ich auch, ich auch. Wir wollen uns über Political Correctness unterhalten, die Rita und ich. Und ich habe ein bisschen das Gefühl, dass der Rita da eine etwas andere Position hat als ich. Und ich bin da echt fest, was das angeht. Ja. Dann tanken wir halt endlich mal. <lacht> endlich! Yeah. Der Rita wachsen schon kleine Hörnchen. Okay. Nö. Nee. Ja, Wie waren wir eigentlich drauf gekommen?
1: Also ich war drauf gekommen über Literatur, weil ich gerade von Robert äh, Pfaller gelesen habe, Erwachsenensprache. Und ich glaube, dass wir darüber gesprochen haben im Anschluss an die Aufnahme, als das Knöpfchen Stimmt. aus war. Ja. Genau. Und, ähm, seine These ist unter anderem, dass sich mündige Bürgerlichkeit darin zeigt, dass man das Private und die eigene Meinung hintanstellt zugunsten des Öffentlichen. Deswegen mhm. hatte sich das an das Thema angeschlossen mhm. und dass man dafür eine bestimmte Sprachlichkeit braucht, die zunehmend unterwandert wird durch naja ein zu viel oder äh, die falsche Form von Correctness eher. So und da ja, habe
0: ich gedacht, das lohnt mal, dieser These nachzugehen. Was wäre denn eine richtige und eine falsche Form von Political Correctness? Oder vielleicht fangen wir einfach an, was ist überhaupt Political Correctness?
1: Ja, erzähle mal. Ja,
0: nu, no, ich, ja, ja. ich wabere ja selber so ein bisschen mit dem Begriff rum. Ne? Man merkt halt einfach, dass sich... Das sehr verschiebt und dass sich das häufig andockt an gesellschaftliche Probleme, die gewälzt werden. Mhm. An Tabus, die aufgebrochen werden. Und neue Tabus, die dann aber dadurch irgendwie entstehen. Also die sich äußern in, aber das sagt man nicht mehr. Ja, genau, sowas. So, ja? Also
1: ja, Tabu ist, glaube ich, das richtige Stichwort. Das ist so die negative Seite, also dass man was weglässt. Und dann gibt es eben auch Formen des Sprechens, die was dazu tun, wie zum Beispiel es fing an mit dem Binnen-I beim Schreiben, das gegenderte Sprechen und so weiter, die ja im Prinzip additiv sind. Also dass man zu dem, was man sonst gesagt hätte, was dazu tut, um äh, möglichst Diversität abzubilden in mhm. der Sprache und Homogenität, die andere ausschließt, sozusagen abzubauen. Ich glaube, das kann man
0: festhalten. Ja, also ich kann das zum Beispiel Political Correctness, ich würde jetzt zum Beispiel, nachdem ich sehr viele Erfahrungen und Diskussionen dabei in, ähm, in sozialen Netzwerken gelesen habe, auch nicht mal mehr mich trauen, im Zitat das böse N-Wort zu benutzen mhm. für Menschen mit dunkler Hautfarbe. Ja. Ähm, also auch nicht mal als Zitat.
1: Wird ja auch tatsächlich im öffentlichen. Kaum noch gemacht, mir fiel das damals auf, als das rautenstrauch jost -Museum für, das hieß damals noch Völkerkunde, glaube ich, äh, sagt man auch nicht mehr witzigerweise, nice. ähm, eröffnet wurde und alle Zitate ähm, einfach mit einem N Punkt 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 ab, äh, ja, übersetzt sozusagen mhm. wurden, die da genannt wurden und jeder weiß natürlich, was gemeint ist, das ist das Komische, wenn man guckt drauf und weiß sofort Bescheid, also mhm. ja. Aber man hat sich aktiv entschieden, auch eben nicht wissenschaftlich korrekt im engeren Sinne äh, zu zitieren. Sonst mhm. hätte man vielleicht einen Sieg dahinter gesetzt. Genau so ist es da geschrieben. Aber man hat das weggelassen. Und solche Entscheidungen sind eben was, was, ja, wie du sagst, Realität einerseits prägt und andererseits auch einen Diskurs abbildet,
0: der dann schon stattgefunden hat. Genau. Das, ähm, das Einzige, was ich mich dabei gefragt habe, man kann ja auch vielleicht ganz konkret bei dem Beispiel bleiben, ähm, dass es aus Büchern rausgenommen wird. Äh, mhm. ähm, ich frage mich dann. Genau, bei Pipi Langstrumpf. Es, genau, Beispiel. bei Pipi Langstrumpf. Ja. Aber trägt es dann vielleicht dazu bei, mh, dass man Geschichte vergisst oder verfälscht? Also das, das Ding ist ja: Natürlich ist es negativ gebraucht worden, mhm. ja, und natürlich ähm, ist es eine Beleidigung. Mhm. So. Da, da muss man sich nicht drüber unterhalten, glaube ich. Das ist auch unstrittig. Die Frage ist halt, muss man nicht, um die Zeit zu verstehen, in der es benutzt worden ist, und um diese Zusammenhänge zu erhalten, ähm, muss das da nicht in irgendeiner Form abgebildet bleiben? Also nicht, nicht in dem Buch und es soll auch niemanden verletzen. Das ist alles schon, ne, das ist total klar. Mir ist auch sehr bewusst, dass das eine ganz heikle Diskussion ist. Nur die Frage, die ich mir stelle, ist, ähm, muss Geschichte sozusagen, muss Geschichte nicht so bleiben, dass wir immer drauf gucken können und sagen können, ja, das war so und mhm. es gibt den und den Grund, warum wir das heute eben genau nicht mehr so machen, um nicht zu sagen, naja, das hat es halt früher auch nicht gegeben und damit es sozusagen sich verliert, weißt du, sonst ja. verliert sich irgendwie der, dieser Grund
1: ja, genau. Also es ist ja auch so, dass man damit eben nicht Neutralität schafft, sondern neue Unsagbarkeiten sozusagen produziert. Also das Nichtsagbare, was man nicht mehr sagen soll, ist nicht das Gleiche wie das Unsagbare. Das ist das Singuläre, was man ohnehin nicht aussprechen kann. Aber zunächst mal festzuhalten, was gesagt wurde im Sinne des Dokumentarischen, halte ich auch für zunächst mal geraten. Also gerade wissenschaftlich muss das in den Dokumenten bleiben. Das ist ja auch so. Dann ist eben die Frage, wie geht das denn korrekt zu verzichten auf was, was ähm, andere potenziell verletzt und ist das überhaupt richtig? Man kann ja auch sagen, nö, wieso? Unter Erwachsenen kann man erstmal alles sagen, sich um die Ohren hauen und dann gucken, wie man sich drüber verständigt. Mhm. Trotzdem scheint es ja so neuralgische Worte zu geben, bei denen die allermeisten von uns zucken und sagen würden, nö, das ist, also, das ist nicht nur unhöflich, sondern das ist tatsächlich ähm, verletzend im Sinne von Persönlichkeitsrechten. Da mhm. kann man mal drauf verzichten. Dann gibt es einiges, was juristisch geregelt ist. Ne? Also die Auschwitz-Lüge und diese Dinge völlig zu Recht.
0: Ja, oder auch Beleidigung.
1: Genau, oder Beleidigung, Beamtenbeleidigung.
0: <lacht> da, äh. Ich glaube, die fängt schon früher an als Bürgerbeleidigung. Ja.
1: Dabei sieht man das ja nicht ne? auf der Straße, ob ja. man da jetzt einen Beamten beleidigt. Genau, und ja, die Frage, was ist denn jetzt ähm, korrekt, und was ist richtig sozusagen als Verzicht und was ist falsch? Nach Faller ist es so, wenn ich ihn richtig verstanden habe, die falsche Political Correctness ist die, die zum einen neue Unsagbarkeiten schafft, da wo sie nicht hingehören. Und die, die verschleiert, dass es eigentlich um andere Probleme geht. Mhm. Zum Beispiel sowas wie, was sagt er, das ist Pseudo-linke Symbolpolitik wenn man sich bemüht immer korrekt zu sprechen, zu gendern und so weiter, aber dabei Freihandelskommen, abschließt und äh Waffenlieferungen in Krisengebiete zustimmt. So,
0: ne? Also die Doppelmoral, die sowieso vorhanden ist. Ja, damit eine Verschleierungstaktik. Ja. Also
1: dass man sich so als Linke geriert und irgendwie sagt, ja, da achten wir ganz besonders drauf. Und gleichzeitig sind die eigentlich wichtigen politischen Entscheidungen völlig jenseits dieses Diskurses. Mhm. Das ist der Vorwurf, den er macht. Und da ist dann Political Correctness einfach falsch angewandt, weil das nur ein Deckmäntelchen ist oder ein Feigenblatt, hinter
0: dem sich was anderes versteckt. Das, finde ich, macht die Sache aber dann, glaube ich, noch komplizierter, als sie eigentlich ist, weil wir würden ja trotz allem nicht wollen, auch, also aus Doppelmoral kommen wir ja nicht raus. Ja? Ja. Wir haben ja gar keine Chance, nicht in Doppelmoralitäten zu leben. Ne? Das hatten wir auch, als wir mit äh, Fatih Ceviko gesprochen haben. Ne? Natürlich äh, habe ich hier mein äh, Apple-Gerät liegen hm. und nicht nur eins davon. Wohlwissend, dass das auch ganz viel Leid produziert. Ja, ja? Okay. Auf der anderen Seite ähm, so, also, wir leben in Doppelmoral, das ist auch äh, nicht cool. Ähm, aber wenn ich jetzt zum Beispiel so eine Konstellation habe, ich benutze diese ganzen Eigeräte, ja, die für, für vielleicht werden auch Kriege geführt über die, ähm, keine Ahnung, seltenen Erden, die da verbaut mhm. sind oder was auch immer. Vielleicht unterstütze ich das damit. Wenn ich jetzt aber trotzdem darauf achte, dass ich ordentlich gender, mhm. ja, dann habe ich ja schon sozusagen den Fehler gemacht.
1: Nee, wenn das nebeneinander steht, ist, glaube ich, noch nicht das Problem. Seine These ist, dass das kein zufälliges Nebeneinander ist, sondern dass das Methode hat. Also dass man sozusagen die Diskussion verlagert ins eher Marginale mhm. und zusieht, dass man den anderen auch leicht diffamiert. Es mhm. gibt ja dann auch Strömungen, die sagen, die Political Correctness, die ganze Debatte ist irgendwie erfunden worden, entweder wahlweise von der Rechten oder von der Linken, mhm. um äh, die anderen zu diffamieren und um zu verschleiern, um welche Probleme es eigentlich geht. Und er sagt eben, das ist kein zufälliges Nebeneinander, von problematischen politischen Fällen und dieser Art zu sprechen, sondern er unterstellt einer bestimmten Form des Neoliberalismus,
0: dass sie sich das zunutze macht. Also das heißt, ich muss immer nach der Intention fragen, warum macht jemand das? Genau. Das kann ich in null verallgemeinern. Also auch diese. Ja, okay. ja genau. Ja. Und
1: dann gibt es ja auch noch die Form da, wo es zum Selbstzweck gerät. Da geht es mir auf die Nerven, muss ich sagen. Also wenn <lacht> Wenn ich das Gefühl habe, ja, das ist jetzt einfach eine Angewohnheit, weil es irgendwie besser wirkt oder weil man damit zeigt, dass man ganz im aktuellen Diskurs steht. Mhm. Es ist aber nicht mehr als das und daraus folgt keine bessere Haltung und auch keine bessere Handlung. Dann denke ich, ja, kannst du das auch lassen.
0: Also Ja, das ist, ich finde das ganz spannend. Jetzt gerade gab es ja dieses Gerichtsurteil gegen die 80-Jährige, die einklagen wollte, dass sie als Kundin ja. angesprochen wird. Ehrlich gesagt, das, da, da, dieser Diskurs, der dazu geführt wird, der ist ja hoch emotional. Mhm. Das muss man mal dazu sagen. Auf der anderen Seite finde ich, frage ich mich tatsächlich auch, warum die Gerichte so entschieden haben, weil die Begründung scheint, also ich bin keine Juristin, ne? aber mhm. die Begründung halte ich für eher fadenscheinig. Mhm. <lacht> Ja. So. Also die ist natürlich juristisch belegbar, nicht ja. falsch verstehen, das ist natürlich irgendwie, müssen die das begründen und das, was sie begründet haben, ist juristisch belegbar, die haben das jetzt nicht zufällig gemacht, weil sie keinen Bock hatten, ich glaube nur, dass hinter dieser Entscheidung was ganz anderes steckt, weil natürlich, wenn sie mit, diesem, mit dieser Klage durchkommt, das zieht einen riesen Rattenschwanz hinter mm. sich her, wenn jetzt alle Formulare plötzlich geändert werden müssen, und zwar nicht nur bei der Sparkasse, weil das war ja der, wäre ja der Präzedenzfall, sondern eben auch bei allen Behörden zum Beispiel, genau, die nicht das gegendert sau teuer. Das ist sauteuer. Genau, ich glaube dann nicht auch. und ich, ich glaube tatsächlich, also das klingt, ich, ich weiß, das klingt nach Verschwörungstheorie, ne? Ähm, aber ich glaube, man, man scheut da den Rattenschwanz eher. Also, kann ja gut sein. So, und ja. Solange man die, das Gegenteil juristisch belegen kann und Argumente juristischerseits dafür findet, kann man das natürlich auch anders entscheiden. Ja, klar. So. Genau trotz allem bleibt die Diskussion ja. Und das finde ich das finde ich sehr spannend. Mhm, genau. Also daran
1: bildet sich ja so einiges ab. Man kann sich fragen, was ist jetzt das Begehr derjenigen, die klagt? Fühlt die sich wirklich in ihrem Frausein hier angegriffen? Denke ich auch nicht. Ne? Es geht ums Prinzip. Genau. Und um ein Statement in der Feminismusdebatte und auch ja sowas wie Einfordern von Diversität. Wie gesagt, hochschwieriger Begriff, finde ich. Total. So ähnlich wie Achtsamkeit. Ja, naja. Und andererseits sind da immer andere Interessen auch dabei, würde ich auch vermuten. Ich glaube, dafür muss man keine Verschwörungstheoretikerin <lacht> sein, ja, ja, ja. um das zu vermuten, dass das einfach furchtbar teuer wird. Das wird auch mit der Einführung des äh, sogenannten dritten Geschlechts oder Inter, was ja auch seltsam ist, das so mhm. zu nennen, weil es ist jetzt nicht dazwischen im engeren Sinne, ähm, das wird auch furchtbar teuer für die Behörden. Klar kann man da vermuten, dass da Ökonomisches im Hintergrund steht. Trotzdem muss man sich ja auf so einen Vorwurf Einlassen. Ne? Und wenn es denn mehr so ein äh, wurstiges, ach, manchmal ist auch was egal, wäre, hätten wir, glaube ich, eher kein Problem damit. Also wenn wir akzeptiert wären und es Freiheit und Gleichheit gäbe unter den Bankkunden. <lacht> <lacht> nee, wenn Freiheit und Gleichheit ja. realisiert wären, dann würde sich daran niemand stoßen. Da bildet sich ja eben was genau, anderes, richtig, ein anderes ja. Begehren ab und das völlig zu Recht.
0: Und das, was ich mich halt frage, ist, meine Güte, warum muss warum muss sie überhaupt den, den Rechtsweg beschreiten? Warum können nicht Sparkassen oder was auch immer für Behörden sagen, naja klar, wir gendern so viel, wir gendern in Zukunft halt auch unsere Post. Völlig gar kein Problem, ja, dann machen wir es nicht. Die alten Formulare werden nicht neu gedruckt, hm. aber sobald welche neu gedruckt werden, steht da eben, liebe KundInnen. Ja, ja. So es what? gibt ja
1: auch Positionen, die das einfach umdrehen, im Akademischen zum Beispiel und jetzt alles in weiblicher Form schreiben, einfach um den Jahrhunderten, wo es immer in männlicher Form gemacht war, mal was
0: entgegenzusetzen. Hat man, ist hat man so eine ein Zeit, Uhr, die das so runterzählt in den nächsten zwei Tagen?
1: Ne? <lacht> es gibt auch bewundernswerte Menschen, die das immer abwechselnd hinkriegen, die müssen so einen Ticker hinten im Hinterkopf haben und wirklich bei Vorträgen und in der Diskussion immer abwechselnd die männliche und die weibliche Form benutzen, das finde ich total abgefahren, das kann ich überhaupt nicht. Und äh, ja, ich weiß auch nicht, ob das so unbedingt sein muss. Aber dass es die Position auch gibt, ist ja ist ja irgendwie gut.
0: Also ich finde das halt gut, wenn damit rumgespielt wird. Ja, absolut. Also man darf das ja auch kreativ ausdenken. Ich glaube, es kommt auch immer darauf an, wo man sich unter Erwachsenen unterhält. Also ja. Political Correctness ist für mich auch so ein Ding ähm, Natürlich bringt es niemandem was, wenn ich was politisch korrekt sage und hintenrum nur Unsinn mache mhm. ja und auch nicht dazu stehe und es auch nicht meine. Mhm. ja. Dann, dann ist es tatsächlich verschleiernd. Ähm, auf der anderen Seite, wenn ich mich in einer Öffentlichkeit befinde, dann muss ich einfach wissen, und was ich sage und wie ich was sage. Und dann gehört es schon dazu, dass ich auch ähm, mich ja, keine Ahnung, anständig ausdrücke. Das klingt jetzt auch so ein bisschen. Ne? Nee, Aber das, ja dass, dass cool. ich solche Sachen auf dem Schirm habe und dann eben nicht einfach äh, vor mich hin plappere, genau. Wie das allerdings ja einige Staatsoberhäupter <lacht> gerade dieser Welt ähm, genau nicht tun. Ja, ja. Und dafür auch noch total gefeiert werden, weil es heißt, naja die sind gerade raus, authentisch und ehrlich. Und ich denke mir so, äh, nein. <lacht> die sind eigentlich unerzogen, ignorant und ähm, also, eigentlich, ich möchte niemanden, der auf sowas, Entschuldigung, scheißt.
1: Ja, ich meine auch Authentizität. Ja, was ist das, mein eigenes Ego voranzustellen und die öffentlichen Interessen demgegenüber kleiner werden zu lassen? Das ist doch Unsinn. Das ist, das ist einfach nicht das politische Amt. Das
0: genau, und dass ich meine, das politische Amt bringt ja theoretisch mit sich, dass man sich zumindest einen gewissen. Umgebungen diplomatischer Verhältnisse. Ja genau. Das.
1: Ja, die Umgebungen sind, glaube ich, ein wichtiges Stichwort, weil Text und Kontext sind halt eben nicht voneinander zu trennen und auch der soziale Kontext gehört dazu bei den Kontexten, die mhm. ich spreche. Und dann Sensibilität zu entwickeln ist ja gut und richtig. Nur kann ja auch umgekehrt zum einen fußt das alles auf der Performanztheorie und wenn ich die umkehre, müsste ich nicht sagen, das Sprechen manifestiert ein bestimmtes Handeln, sondern mhm. kann man fragen, wie ist das, wenn wir mal anders handeln würden, würden wir dann nicht automatisch anders sprechen? Ich finde den Gedanken auch ganz gut. Ähm, das ist das eine und das andere ist, der Verzicht auf Political Correctness kann ja auch ein Statement sein, was er ja offensichtlich ist im öffentlichen ja, ja, Diskurs.
0: Ja, ja, auf jeden Fall.
1: Und da, wo ich privat unter Erwachsenen bin, muss mich auch niemand warnen, dass jetzt hier erwachsene Worte fallen. Gerade wenn wir uns emotional zugetan sind im Freundeskreis, kann man viel ungeschützter sprechen, weil man auch weiß, wie der andere das meint. Also.
0: Genau, das ist und das, finde ich, ist was ganz Wichtiges, dass man weiß, wie der andere das meint. Das wird ja häufig ange, angeführt, zum Beispiel auch beim N-Word, dass, äh, dass die Community das untereinander auch benutzt. Ja, aber dann ist es halt nicht herausgehoben. Dann sagen die das vielleicht unter sich und dann wissen die gegen, gegenseitig auch, wie es gemeint ist, ob das ironisch gemeint ist oder was auch immer. Ähm, da habe ich kein, da kann ich kein Recht für mich daraus ableiten. Mhm. Das ist, ne, Man kann nicht für sich ein Recht aus etwas ableiten oder wenn man sagt, in der Kunst wird es auch gebraucht, ja, mhm. da kann ich kein Recht draus ableiten, ja, weil genau. ich zum Beispiel nicht Kunst mache oder äh, weil ich irgendwie jetzt keinen Bock habe, mir darüber Gedanken zu machen oder so.
1: Ja, und im Zweifelsfall trifft es halt jemanden. Ne? Ich war gerade bei einer Lesung von Ijoma Mangold, das deutsche Krokodil, und er sagt, er hat sein, sein Leben lang ein Problem mit dem Wort negativ, mhm. weil er, wenn es gesprochen wird, im ersten Moment nicht weiß. Wie es weitergeht. Oh ja, Genau, mhm. kommt dann das tief noch. <lacht> <lacht> eine Freundin ja. von mir als Erzieherin hatte das ja auch mal, dass sie sagt, jetzt sei doch nicht so negativ, Luis. Und er sagte, nega sag man nicht. <lacht> das ist natürlich witzig, ne? Einerseits ja, ja, ja. und andererseits halt überhaupt nicht, dass da jemand ähm, rumläuft und jedes Mal zuckt, wenn dieses Wort fällt, ja. was ja im Deutschen durchaus hin und wieder mal fällt. Ja. Ähm, das ist schon auch eine Aussage über die Kontexte, nämlich, dass Richtig. das immer passieren kann und dass es immer komisch wäre. Und er hat geschildert, das ist in dem Buch äh, glaube ich nicht, sondern das hat er zwischendurch erzählt, dass er ähm, das durch anderes zu sprechen immer versucht hat zu konterkarieren. Wenn er jemanden von hinten anspricht, um nach dem Weg zu fragen mhm. in der fremden Stadt, dann versucht er so schnell einen völlig klaren, sauberen, semantisch einwandfreien Satz zu sprechen, dass derjenige oder diejenige, die er da angesprochen hat, sich umdreht und dann nicht mehr denkt, ach du lieber Gott ein ja. dunkler Mensch, mhm. ne? okay. mhm. sondern erkannt hat A, ein Bildungsbürger und zufällig dunklere Hautfarbe. Also dieses Also das äh, Sprechen, anderes Voranstellen auch. Genau, also das Sprechen zu benutzen als eine Art Defensive, um zu zeigen, ich bin aber nicht nur der, den du in mir vermutest, mhm. sondern da ist noch jemand anders. Das ist natürlich einerseits total bitter, finde ich, dass das nötig ist. Ja, Andererseits habe ich mich gefragt, ob wir das nicht alle tun mit dem Sprechen, dass wir eine bestimmte Form von ähm, ich damit repräsentieren wollen und das auch tun, damit der andere oder die andere die richtigen Rückschlüsse zieht, wenn
0: sie er uns dann sieht. Ich glaube, das kommt immer darauf an, wie wir, in welcher Form wir uns bewusst sind über die Wirkung unseres Op Optischen. Also, mhm. ne, so wenn wir ich glaube, jemand, der grundsätzlich keine negativen Rückmeldungen bekommen hat auf seine Optik, weil er immer sauber gekleidet ist, weil er super geschminkt ist oder was auch immer, ja, gesellschaftlich so aussieht, wie man das von der Norm erwartet, ja, ähm dann wird es wenig negative Rückmeldung geben, auch wenn keine Worte benutzt werden. Ja, es
1: sei denn, wenn man auf eine Demo und gerät irgendwie so in die Bauwagenplatztruppe <lacht> und hat dann irgendwie ein Business-Kostümchen angeht. Ja. Auch
0: nicht, ne? Oder du gerätst als Frau in eine Gruppe Männer. Jo. Ganz, ganz niederschwellig, ne? Genau. Kann auch schon mal irgendwie. Genau.
1: Ja. Und dann ist die Frage, wie viel du mit deinem Sprechen und Handeln wettmachen kannst, äh, um das äußere Bild, das du ja vor dir her trägst, sozusagen zu korrigieren oder auch zu repräsentieren, je nachdem, was du da hast. Ja, und äh, ich finde, es ist viel dran an der Sprechakt-Theorie. Darauf bezieht sich ja auch Judith Butler, ähm, Austin und Searle und so, dass wir mit unserem Sprechen eben nicht nur Realität abbilden und Aussagen machen, sondern auch Performance äh, machen mhm. <lacht> mit dem Sprechen. Insbesondere mit manchen Sprechakten. Aber ja, ich, wie gesagt, ich finde, es lohnt auch den Gedanken zu fragen, was, wenn wir beim Handeln ansetzen oder wenn wir diese Dualität auch mal ein Stück weit aufheben und sagen, Sprechen und Handeln, das ist vielleicht gar nicht so arg unterschieden, das ist ungefähr auf gleicher Ebene gelagert.
0: Etwas ausdrücken ist ja eine Handlung. Ja. Also, wenn ich spreche, drücke ich etwas aus und vollziehe damit ja eine Handlung, nämlich meine Gedanken in. Kommunikation genau. zu übersetzen in Sprache. Ja,
1: und nicht jede ist total komplex. Also natürlich ist auch eine einfache Aussage, wie der Baum erscheint mir grün.
0: Da <lacht> <lacht> ja, bin schon schlau.
1: Ne? Und hab gesagt, ha, ah, ja. ich habe nicht gesagt, der ist grün. Ähm, das ist erstmal ja harmlos. Ne? Damit meine ich, Realität zu beschreiben und jetzt nicht irgendwie ein Statement drüber zu machen, dass Bäume auch grün sein sollten. <lacht> Außer im Winter vielleicht. Ne? Also es ist nicht normativ gemeint. Trotzdem denke ich, es wäre ein Gewinn, Zunächst mal bei den korrekten Aussagen zu bleiben, bevor man immer direkt abgleitet in die Interpretationen. Weil herrlich äh, aus dem, was wir Menschen ansehen, können wir eigentlich nie besonders gut was folgern. Also aus den Symbolen natürlich. Ne? Wir hatten es ja von Bourdieu und dem Habitus und so. Mhm. Aber äh, eigentlich können wir daraus nicht folgern, den anderen zu kennen, in keiner Weise.
0: Nein, das überhaupt nicht. Und das, äh, das ist auch das, ähm, ja was ich in sozialen Netzwerken immer wieder versuche zu spiegeln. Menschen, hm. die sich da in die Haare kriegen, sagen, Naja, ihr nehmt voneinander an, ohne euch zu kennen. Also dieses Voneinander annehmen, ähm, ohne zu wissen, was die wirkliche Motivation ist. Und das hatten wir ja eingangs schon. Ne? Hm. Ich finde es, lohnt immer nach der Motivation zu fragen erstmal, bevor man etwas annimmt oder bevor man jemanden angeht wegen irgendwas, was so gemeint sein könnte oder was klingt wie. Das klingt ja als wärst du. Ja, ja genau. Stattdessen, das in eine Frage zu umfunktionieren und zu sagen, ähm, warum hast du das so gesagt oder äh, was möchtest du eigentlich damit ausdrücken, mhm. ähm, finde ich immer schicker.
1: Ja. Ja, und nimmt so ein bisschen Druck ja, raus. Genau, und da wäre es dann eben auch ein Gewinn, wenn wir einander sagen könnten, was wir meinen. <lacht> Ganz ja. blöd gesagt. Also wenn wir Erwachsenensprache bedienen, der hängt das auf, am Beispiel, ähm, einem Flug nach Amerika, wo eben vor... Ähm, an sich des Films Amour Liebe heißt er. Mhm. Also zwei alte Menschen und so und dann wird da eingeblendet äh, Vorsicht Adult Language. Und denken ja, äh, hä? ich bin ich bin ja ein Erwachsener. Was muss ich vor Erwachsenensprache gewarnt werden? Mhm. Das ist meine Sprache. da Muss man sich <lacht> da nicht vorwarnen? Sondern die kann ich benutzen? Die ist mir zu eigen und wenn man zu arg verzichtet darauf, auch das zu sagen, was man meint, man kommt ja sowieso nur approximativ hin, man kann ja ohnehin nie das Singuläre in ein allgemeines Zeichensystem pressen, schafft mhm. man ohnehin nicht. Und wenn man darauf auch noch verzichtet im, und dann immer so den, den Zensurkasper mitlaufen hat, wie sollen wir denn dann zur Verständigung kommen?
0: ja. Ja, ja und nein und ja und nein. Ja. <lacht> naja, wenn man mal anguckt, zum Beispiel diese Emojis, das hast mhm. du ja wahrscheinlich auch mitgekriegt. Ne? Das, ist ja eine, also das ist ja eine Entwicklung hin zu Political Correctness, die nicht nur Gabe sein zu lassen, diese Smileys, wie sie halt ursprünglich mal waren, sondern durch die Entwicklung von, von Emojis ist ja ganz viel in Richtung Political Correctness getan. Also erst gab es nur Prinzessinnen, also die waren vorher sehr klischeehaft mhm. und sind jetzt sehr divers. Also Aber die
1: waren knallgelb, ne? Also die waren jetzt, knallgelb. was Hautfarben angeht, niemand ist knallgelb, außer Karneval.
0: Nee, aber man, also es gibt ja schon, ne? Ja, ja. Ja, ja. so. Da brauche ich auch nicht weitersprechen.
1: Ja, es ist tendenziell eine hellere Farbe.
0: Genau. So, das sehe ich ein, ja. So, aber das, ähm, also ich benutze tatsächlich auch grundsätzlich die gelben, weil ich überhaupt mich nicht. Ich will mich nicht in Smileys irgendwie in eine Schublade sortieren. Mhm. Weil ich finde das, das finde ich halt auch wieder komisch. ne? Also ich verstehe, dass Menschen Zugehörigkeit ausdrücken wollen und sich auch wiedergeben wollen. Mhm. Aber ich persönlich möchte gar nicht in eine Schublade gehören. Mhm. Weshalb ich nicht wenig erkennbar machen, ob ich jetzt grün, gelb, orange oder blau bin, <lacht> <lacht> weil ich das für nicht wichtig erachte. Unterschlümpfen? Unterschlümpfen, <lacht> Genau. Ja, aber ich möchte das Schlümpfe mich so akzeptieren, so, ich, wie ich sollte bin. viel
1: mehr blau sein in der Welt.
0: <lacht> ja, aber das ne, also ich finde das dann auch schon wieder schräg, sich also ich verstehe den Wunsch, sich zu identifizieren, was ich auch gut finde, ist zum Beispiel, dass der Wissenschaftler jetzt nicht nur männlich ist, sondern auch weiblich und dann auch in allen Farben verfügbar ist oder jo, was auch ja. immer, ähm, aber das ist so... Man, es macht das Ganze komplexer. Das Zeichensystem, ja. auch bei diesen Emoticons, ist halt wesentlich umfangreicher So, geworden. und ich finde
1: das ein super Beispiel dafür, dass man dann sehr gut darauf verzichten kann, darüber zu reden, was Wissenschaft soll und wo ihre normativen Anteile sind, wenn man sich nur darin ergeht, wie viele von diesen verschiedenen Versionen es geben sollte. Das regt mich auf. Also <lacht> ne, wirklich. Das, es gibt einfach wichtigere Fragen. Das ist jetzt ein Statement, für das ich auf den Sack kriege. Obwohl ich keinen habe. <lacht> 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 ähm, ja. Aber das würde ich halten. Also es, es ist nicht unwichtig, ne? das mhm. habe ich nicht gesagt, sondern an manchen Stellen wäre es nach meinem Eindruck wichtiger, Fragen zu stellen nach der Normativität von Wissenschaft. Welche Werte vermitteln wir denn da? Was ist gerecht? Wollen wir überhaupt noch beitragen zu sowas wie einem humanistischen Ideal? Und was soll das sein? Was ist überhaupt Humanismus? Als sich darüber zu ergehen, wie die korrekte Form des Ausdrucks ist. Mhm. Denn wenn man das eine tut, wird das andere sowieso folgen. Ich kann mir doch nicht ernsthaft über Humanität Gedanken machen. Also es konnte man im 18. Jahrhundert vielleicht noch und dabei vergessen, dass es ganz viele andere Menschen auf der mhm. Welt gibt und nicht nur Westeuropa. Das folgt doch auseinander. Und ähm, ja, so ähnlich ist es mit der gender -Debatte. Die lohnt total, finde ich. Auch da, wo sie wirklich abgefahren wird und so Einzelfälle aufnimmt. Aber es lohnt eben auch zu fragen danach, wie können Menschen zusammenleben und haben wir ein Ideal davon, dass das irgendwann egal sein soll. Mhm. Und wenn das verschleiert wird und man sich nur noch ergeht in äh, Vereinzelungen dieser Fragen, dann finde ich das wirklich auch hochproblematisch.
0: Also wenn ich jetzt das mal übersetze auf zum Beispiel einen wissenschaftlichen Text und ähm, jemand ergeht sich in diesem Text darin, möglichst alles, äh, alle Genderformen oder wie auch immer, hm. ja, eindeutig auszudrücken, dann kann ich diesen Text nicht mehr lesen. Genau. Dann kann ich den. diesen Text nicht mehr flüssig lesen. Dann finde ich, nimmt dieses Gendern einen großen Raum ein, viel größer als der Inhalt des eigentlichen Textes.
1: Ja, und mehr ist getan, wenn man hin und wieder so eine Spitze setzt und mal eine komische Form benutzt, finde ich. Oder mal die, die auch mischt. Also nicht immer gleich benutzt, sondern mal diese mal Oder voranstellt,
0: so. dass natürlich automatisch das und das damit gemeint das ist. Das machen Oder viele. Was, ne? Ja, ja so. dass so eine
1: Fußnote am Anfang kommt. Die kann natürlich auch läppsch sein. <lacht> ja, klar. ja, das der jetzt nicht machen, obwohl. Also ich finde es gut, da so Häkchen zu setzen. Also dass man stolpert im Text ist okay, um, aber es muss Passagen geben, die ich flüssig durchlesen kann. Und zwar die, in denen die Argumente stehen. Ja. Das ist einfach wichtig, finde ich. Und auch mhm. wichtiger als das Stolpern. Gleichwohl will ich keinen Text, in dem ich nicht stolpern muss. Also, es geht ja beides. Ich weiß gar nicht. Naja, oder heißt.
0: du kannst es ja auch anfügen. Ne? Also, auch, das machen wir ja auch ganz oft, wenn wir dann sagen, ähm, er oder sie. Ja. Ähm, das machen wir aber jetzt nicht permanent, ja, genau. so, sondern wir lassen durchblicken äh, zwischendurch, dass uns wohl bewusst ist, dass es verschiedene Formen gibt oder dass wir uns zum Teil in Klischees bewegen, in Vorurteilen oder was auch immer. Ja. Ähm, und wir hoffen auch, dass das äh, alle mitbekommen. Ja, und <lacht> so. die
1: Hoffnung ist ja auch, ähm, dass sich sowas wie die eigene Haltung übersetzt, nicht nur über das Sprechen, wobei man uns jetzt ja nur über die Stimmen erstmal bekommt, hm sondern auch über alles dazwischen. Also es gibt ja nicht nur im Text das Zwischen den Zeilen, sondern auch im Sprechen und im Sein, dass man von jemandem spürt, ist da eine Grundhaltung, die ja, tolerant und tolerabel ist und die offen ist für unterschiedlichste Formen oder ist das irgendwie Selbstzweck. Da tut jemand so, als wäre er oder sie ganz äh, tolerant.
0: Genau. Das, was ich finde, aber worauf man echt verzichten kann, ist äh, verletzende Sprache. Also, ja. wenn da, wo, also, ich kann verstehen, dass Kabarettisten oder Comedians ähm, absichtlich mit, mit ähm, Political Correctness spielen. Da hat es aber auch einen Sinn und einen Zweck. Da sollen wir drauf gestoßen werden. Und da ist es ja auch eingebettet in einen Kontext. Mhm. Ja, das ist ja nicht deren Alltagssprache. Mhm. So, dann, dann finde ich, dann kann man das in der Form machen. Mhm. Oder wenn man das literarisch benutzt und es bewusst nutzt, aber es darf nicht versehentlich rausrutschen. Mhm. So, Also weil, wenn es versehentlich rausrutscht, dann finde ich, ist die Aussage eine andere. Und man muss es ja. auch auffangen. Also man muss, glaube ich, auch dann zeigen, wenn man äh, wenn man ein, ein, ähm, einen Witz kreiert, der einem sozusagen im Hals stecken bleibt, wenn man denkt, oh, oh mein Gott, was hat er da gesagt? Er hat das Unsagbare sozusagen oder sie gesagt. Ähm, muss man es auffangen? Also, ich hm. finde, man muss schon durchblicken lassen, dass man verstanden hat, worum es geht und dass das jetzt äh, kein billiger Witz war auf Kosten von, ich verletze jemanden. Ja,
1: die Frage ist ja, wo Verletzung anfängt. Also, wenn sich jemand ernsthaft äh, verletzt fühlt, weil sie Kunde genannt wird. Mhm. Und sagt ach, das verletzt meine Gefühle. Das ist auch so eine amerikanische Formulierung, die ich in den 80ern zum ersten Mal einen Film gehört habe und dachte, What? was blutet denn da? Verstehe ich nicht. Was ist
0: mein Gefühl?
1: Ne, fand ich total komisch. Verletzt meine Gefühle. Noch am besten verletzt meine religiösen Gefühle. Habe ich nicht Gab verstanden. das vorher nicht? Ich habe das nie benutzt. Ach so. Also als, ich, ja gut, ich war halt auch noch echt jung, <lacht> damals. Baba, und das, das kam, verletzt beide Gefühle. Ja, das kam als Kategorie gar nicht vor. Ich nehme an, dass ich gefühlsmäßig oft verletzt war, aber ich kannte den Ausdruck mhm. nicht. Das hat so eine neue Realität eröffnet. So, wenn sich jetzt jemand ernsthaft auf sehr niederschwelligem Niveau immer verletzt fühlt, was macht man jetzt? Versucht man da auf alles zu verzichten? Mhm. Versucht man einen liebevollen Umgang, bei dem gleichwohl mal was Verletzendes rausrutscht? Und dann sagt man, Entschuldigung, ich meine es nicht so. Oppala. Ja, wie geht man da miteinander um? Also natürlich ist ähm, das ein heeres Ziel, auf Verletz Verletzungen sprachlicher Natur zu verzichten. Ob mhm. das immer so gelingt, ist die eine Frage und ob das wünschenswert ist, auch alles auszuschließen im Vorhinein, ist die nächste Frage, denke ich. Also ich finde halt, es ist ein schmaler Grad zur Zensur. Auch, ja. Ja. Und die finde ich gerade politisch äh, wirklich schwierig. Also. Hm. Bei Judith Butler in Hass spricht gibt es nicht umsonst äh, zum Ende raus ein Kapitel äh, wieder den Zensor Aha. und ähm, die macht das ja auch immer sehr schön an Beispielen fest und zeigt eigentlich auch wie pervers äh, das ist, dass wir einander belästigen können in körperlicher Natur und nichts passiert. Also du kannst ja jemanden stalken und dem hinterherlaufen und ihn an bestimmten Stellen anfassen, ohne dass die Polizei irgendwas machen kann. Ja. Ähm, und umgekehrt ist die Aussage, auf die sie sich dann beruft, dass du in der amerikanischen Armee nicht sagen darfst, ich bin schwul, ohne mhm. dass daraus Konsequenzen folgen.
0: Aber Tempeh. leben dürftest du es? Ja. Solange es nicht offen aussprichst genau, und ask es keiner don't mitkriegt. Tell.
1: Genau, das ist so die Devise. Und das, das ist, ja, oder? Das ist <lacht> doch irgendwie komisch. Wie <lacht> Gott. Ja. Mit ja, einem Wort. Ja, genau. Also so. das zum einen. Und zum anderen eben auch ähm, Kategorienfehler. Das ist, ja. Wir müssen doch miteinander, also das eine ist die Doppelmoral dahinter, das mhm. finde ich auch. Und das andere ist, worum geht es denn, wenn Menschen zusammen sind? Natürlich müssen, sind wir Sprachwesen und müssen viel aushandeln, Aber also sprechend, aber wir müssen auch miteinander umgehen mhm. und zwar möglichst und nicht einander Liebe, umgehen. Freund. Ja, genau. Und ja. auch sprachlich dann nicht umgehen. Also da muss ich vielleicht in Kauf nehmen, dass ich mal jemanden verletze und mit ihm sprachlich aushandeln kann, wie das jetzt gemeint war. Und manchmal möchte ich vielleicht auch jemanden verletzen. Das kann auch passieren. Also Streit ist ja zum Teil... Ne? verletzend, genau, aber ich glaub, weil man das
0: will und ja, dann muss man ja. sich
1: auseinandersetzen können.
0: Genau, und das ist, aber das meine ich halt. Ne? Die Frage ist ja immer, welches Bewusstsein steht dahinter. Ja. Also wenn ich, wenn ich bewusst ähm, zum Beispiel die Regeln der Political Correctness verletze, ganz mhm. bewusst, weil ich damit was zum Ausdruck bringen will, weil ich damit provozieren will oder weil ich damit auch jemanden schocken will, ja? weil ich sagen will, so, so, wenn ich das jetzt so ausdrücken drücken würde, dann wärst du doch schockiert und warum wärst du schockiert? Mhm. Aber das meine ich mit, man muss das abfangen. Es muss danach was folgen. Es darf einfach nicht so im Raum stehen bleiben. Es darf ja. nicht für sich stehen. Und dann lässt du den anderen damit alleine. Mhm. Und das ist mir egal. Ja. Das ist mir total egal, wenn du jetzt verletzt bist. Sondern du hast, finde ich, dann die Pflicht, auch der Auseinandersetzung ja. ähm, über die Regelverletzung und auch transparent zu machen, was deine Motivation ist. Warum hast du das gemacht? Mhm. So. Hat das einen tieferen Sinn? Ja? Soll ich soll das irgendwas weiterbringen? Soll das irgendwas nach vorne bringen? Das, glaube ich, ist das, was du auch gesagt hast, von wegen, das darf kein Selbstzweck sein. Ja? Ja. Das darf nicht kaschieren, es darf kein Selbstzweck sein. Ja, und
1: das, was du sagtest mit dem Nicht-Rausrutschen auch gleichzeitig. Ja. Also was ich mir eigentlich immer übersetzt, obwohl ich nicht so gut darin bin, die Absichten anderer zu erkennen, <lacht> gerade leiblich nicht, aber was ich mir meistens gut übersetzt, ist, ob der andere eine klare Position bezieht oder nicht. Mhm. Ich merke, ob das evasiv ist, ob da jemand so flüchtet und äh, seitwärts redet, nenne ich das gerne. <lacht> seitwärts an der <lacht> Sache vorbeireden. Wie so, wie
0: so ein Krebs, so seitwärts dran Ja, Ja,
1: genau. Mhm. Oder ob da eine moralische Klarheit herrscht äh, der eigenen Überzeugungen, die eben auch mal falsch rauskommen darf, unzensiert und ungeschützt und jemandem wehtut, die aber darauf fußt, dass sich da Gedanken gemacht wurden und dass es grundsätzlich sowas gibt wie eine menschenzugewandte. Haltung. Das spürt man, ob das der eine oder der andere Fall ist.
0: Ich überlege gerade, ob es mir überhaupt recht wäre, wenn alle äh, politisch korrekt sprechen würden. Weil ja, das mir nicht. Ja, tatsächlich habe ich gerade den Gedanken, na ja, man stelle sich vor, ähm, eine Partei wie die AfD würde politisch korrekt sprechen. Ja. Dann würden wir uns daran ja nicht in der Form stoßen oder reiben. So wie sie sprechen und so wie sie Dinge äußern, entlarven sie sich ja sozusagen direkt als etwas, das wir zu großen Teilen gesellschaftlich ablehnen. Genau. Also so. ja. Und ich möchte das auch identifizieren können. Und ne, dann ist es natürlich unsagbar. Und natürlich regt mich das auf. Aber im Prinzip finde ich ja gut, dass es mich aufregt, weil es natürlich an mein Bewusstsein appelliert. Und ich brauche im Zweifel diesen Anstoß, um aufzustehen und mich dagegen zur Wehr zu setzen. Genau,
1: und um eine Position zu erkennen, muss die eben auch sprachlich repräsentiert werden. Und zwar mit den Worten, die ihr angemessen ist. Und dass es Positionen gibt, die ich dezidiert ablehne, davon gehe ich aus. Die sollen dann auch in die Worte verpackt werden, die ich mit ablehne, damit ich sie identifizieren kann. Das mhm. sehe ich genauso. Worauf man einfach verzichten kann, denke ich, selbst wenn man <lacht> ganz anders drauf ist als ich und das auch sagen will, ist sowas ähm, wie unnötig persönliche Beleidigungen. Absolut. Das Fällt dann aber auch eher so ins Feld der Höflichkeit, wovon wir es ja auch schon hatten. Und
0: Respekt, ne? Gegen, also genau. einfach Respekt und Bewusstsein, mit wem ich es gerade zu genau. tun habe.
1: Aber wenn ich wirklich Rassist bin und finde, dass andere irgendwie mir untertan sein sollten, qua Hautfarbe, was eine völlig absurde Haltung ist, dann muss ja. ich die erkennen dürfen als politische und Bürgerin. Und auch als solche
0: zurückweisen dürfen.
1: Genau, und dann muss ich erwachsene Worte dafür finden, die ne, das N-Wort meinetwegen vermeiden. Oder der andere benutzt auch das, damit ich klar identifizieren kann, okay, äh, damit will ich nichts zu tun haben und da streite ich jetzt drüber. Mhm. Um, und da ist es ein Gewinn in der Debatte, wenn das nochmal fällt, weil es den anderen so offenbart.
0: Also das, das heißt, die Political Incorrectness ist ein, ähm, ein, Indika ein Indikator.
1: Genau, also sozusagen. da, wo sie eine echte Haltung abbildet, finde ich, macht sie diese Haltung streitbar und identifizierbar. Mhm. Und ähm, sie kann natürlich auch einfach benutzt werden strategisch. Ich glaube, dass das bei Trump schon auch Methode hat. Das ist jetzt nicht nur Zufall. Klar, die Empörung
0: dahinter hat Methode.
1: Wähler fischen und das funktioniert halt total gut. Auch da bildet sich ja was ab. Und da wäre ich nicht dankbar, wenn darauf gänzlich verzichtet würde. Ich wäre wohl dankbar, wenn nicht jemand in einem hohen politischen Amt wäre, der so drauf ist. So. Ja, Der weder so spricht, noch diese Haltung zeigt. Das, also für mich widerspricht das dieser Art des Amtes, aber... Genau, ja. und das
0: und ich glaube, da, da kommen wir dann wieder auf diese auf wirklich diese diesen ganz schmalen Grat zwischen ähm, zwischen dem, was, also ob das, wenn, wenn das mehrfach benutzt wird, also wenn wenn politisch inkorrekte Sprache sozusagen zum Standard wird mhm. bei bestimmten Positionen, ob dann die Grenze des Sagbaren verschoben wird, weil mhm. das ist ja wirklich was, worüber wir gerade streiten. Ne? Ja. Also das wird man ja wohl noch sagen dürfen, ja, ja, ja. ist... Hat sich sehr ausgeweitet, weil ne, politisch inkorrekte Sprache ähm, erstaunlich wenig zurückgewiesen wurde als politisch, ja, genau. oder identifiziert wurde als politisch unkorrekt. Wobei, warum eigentlich immer politisch? Also humanistisch unkorrekt finde ich eigentlich in vielen dieser. Ähm, diese Ausdrücke wesentlich angebrachter. Ja, oder unpräzise. Manch, ja? Manches ist einfach falsch. Das kann man auch manches mal sagen.
1: richtig, aber manches ist
0: einfach falsch.
1: Ja. Dumm? Das nein, ist mein, nein, das habe ich ja, nicht doch, gesagt. Doch, ist doch manches ist auch dumm. Also daraus zu folgern, dass jemand, naja, ja, Genau, das kann man nicht ausführen. Genau. Ja. Aber das ähm, ergibt ja von beiden Seiten her Sinn. Also entweder kommt das daher, dass wir zu lange zu korrekt zu sein versucht haben. Und jetzt Leute wieder reüssieren, die sagen, das ist aber auch wirklich. Man kann ja ja nicht mehr sagen, was man meint. Ne? Mhm. Warum, aber oh, 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 das muss doch wohl drin sein, dass ich jetzt hier mal ja. sage. Ne? Liegt auch daran, dass wir es zu lange verwässert haben oder denn zu sehr drumherum getapst sind und man zu wenig klare Kante gehört hat vielleicht. Mhm. Oder es liegt daran, dass bestimmte Dinge einfach auch im, im Diskurs nicht vorkamen. Mhm. Also es gibt nun mal Tabus, die auch, und da ist es dann wieder politisch und gesellschaftspolitischer Natur sind und die für eine Zeit lang gut und richtig sind. Also dass man in den 70ern, dass es auch aus dem Erfahrungsbericht von Mangold einfach nicht darüber sprach wie jetzt da so Hautfarbe und Herkunft und so. Herkunft hat man nicht, man hat da nicht drüber gesprochen. Auch in, als ich um, in der Schule war, in der Höhe, um, da sprach man nicht drüber, dass manche irgendwie dunkler waren. die mhm. war, also
0: ja das, das, das also als Ich hätte da nie blind. gefragt, wo
1: kommst du denn eigentlich her? <lacht> da hatte ich einfach nicht, weil das Nee. Das fragt
0: man nicht, ne? Das, aber das wird ja heute auch nicht diskutiert.
1: Ja, ja, und ich ging auch nicht davon aus, dass der irgendwo anders herkommt. Irgendwie hörst du dann auf dem Gang, ah, adoptiert oder was weiß ich, wurscht. Und dann ist das Thema erledigt. Es war nicht wichtig. Mhm. Und es war wichtig, dass es eine Phase gab, in der das nicht wichtig war. Mhm. So. Aber das kann sich ja ändern. Ne? Also es kann eben wieder neu zum Thema werden, gerade wenn ja, sich die Umstände ändern oder neue Frontlinien aufgemacht werden oder was auch immer. Und dann wäre es halt schade, wir hätten unsere Sprache vergessen, mit der wir das benennen können.
0: Wobei man auch sagen muss, ich glaube, es war nicht wirklich nicht wichtig, sondern man sprach einfach nicht drüber. Ja. Das sind halt wirklich, es durfte mal
1: nicht wichtig sein. Es so
0: Gen ist. Genau, und das hieß aber auch, dass jemand anderem, die äh, die Vokabeln genommen wurden, sich vielleicht auf seine Herkunft zu berufen, weil es eben keine Rolle spielen durfte oder zu spielen hatte. Ähm, heute spielt es wieder eine so große Rolle, also es ist die andere Seite des Pendels anscheinend für viele Menschen, ähm, dass es sehr unangenehm ist, ja, ja, nach genau. einer Herkunft gefragt zu werden. Ja. So, und, ähm, und dass das
1: dann auch so, so wegdiskutiert wird. Also ich kenne das aus Schulbeispielen, da werden ja Interviews geführt, um sowas zu untersuchen zum mhm. Beispiel und... Ja, dann haben Schüler untereinander irgendwie geflaxt und jemand hat nach der Herkunft des anderen gefragt, waren nur Jungs, glaube ich, und sagte, sprichst du denn Kongole, nee, nicht Kongolesisch, sondern Kongisch oder so, also noch dazu falsch gesagt und der hat dann gesagt, nee, nee, nur ein paar Worte und der kam aber aus Tansania, so, also, <lacht> <lacht> so. weil egal, jetzt der andere will irgendwas, was ja, mit ja, meiner Herkunft zu tun hat, antworte ich gar nicht drauf, egal, so. Ja. Und da zu sein, wenn die einander zugewandt sind und rumflachsen, ist es ja kein Problem. Dann Nein. beobachtet man das doch und denkt sich, hä, äh, witzig, ne? Ja, und, und dann
0: finde ich auch jeden Eingriff von außen irgendwie so ein bisschen anstrengend. Ja, wenn ne? da
1: jetzt der Lehrer sagt, guck mal,
0: <lacht> das kommt, müssen kann man ja wir ja jetzt Karte, aber mal auflösen, ja,
1: ne? so, und Das ist doch total künstlich, das bringt auch nichts. Ja. ja, ja, doch. Und das meine ich mit der Haltung, die sich beim Sprechen mit übersetzt und den Kontexten, da kann man glaube ich auch ein Stück weit drauf vertrauen, da wo wir persönlich miteinander sind. Und da finde ich eben auch Erwachsenensprache in einem bestimmten Sinne inkorrekt am angenehmsten, mhm. weil wir dann am direktesten aussprechen können, was wir so denken. Wo es wie bei Pfaller darum geht, wirklich öffentliche Interessen zu formulieren, da darf so ein bisschen Zensuräffchen im Hinterkopf bleiben, finde ich, das mhm. ist auch okay. Aber man muss sich eben zutrauen, auch mal klare Kante zu zeigen, auch in den Worten.
0: Ja, aber dafür braucht man, muss man, ich finde, um klare Kante zu zeigen, muss man weder diskriminierend sein, Nein. noch verletzen, noch genau. andere außen vor lassen.
1: Ja, das ist das Witzige. Man braucht das gar nicht. Ich richtig, weiß gar man, nicht, warum das <lacht> ständig wieder aufkommt.
0: Genau. Das ist eine richtig. gute Frage. Das ist, naja, weil, es, weil das Empörungspotenzial ja, so groß ist. das ist ne, ein bisschen ne? mit dem Schimpfen, ne? genau. dass man da so äh, Triebabfuhr ja. mit betreiben kann. Wow, wow, wow. Nee, und Aufmerksamkeit. Man holt sich dadurch Aufmerksamkeit, weil hm. man natürlich weiß, dass man eine Grenze überschreitet. Deswegen gehe ich halt auch selten davon aus, wenn es öffentlich passiert, dass jemand versehentlich sich politisch inkorrekt geäußert hat, sondern mhm. wenn das wirklich in einem politischen Kontext stattfindet. Dann ist das in der Regel Absicht. Mm. So, und dann muss ich halt fragen, welche.
1: Ist mir gerade mit Absicht rausgerutscht.
0: <lacht> mausgerutscht, um <lacht> es mal mit Trixi zu sagen. Ja, <lacht> 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 was ich tatsächlich, was gerade in meinem Gehirn so brütet ist, ähm, dass wir so eine überpolitical correctness haben im, im Bereich, das geht jetzt völlig weg vom menschlichen und eigentlich auch weg von der Politik, im Bereich von Lebensmitteln. Mm. Ja, wir hatten es, ich hatte das neulich Was ja bei mit Twitter der nicht Ja, Mit der Schokolade, die nicht Schokolade heißen darf, sondern hm. Bio-Kakaobutter-Zubereitung. Ja. Und neulich. <lacht> Es wird ein bisschen absurd jetzt, finde ich aber nicht schlimm. Mhm. Neulich lief ich an einem Schild vorbei ähm, aus Ausschlachtungen und der bot halt ähm, verschiedene Würste an und unter anderem auch Fleischkäse. Und dann habe ich mich gefragt, warum Fleisch sich eigentlich Käse? niemand über die Bezeichnung, also warum. warum Leberkäse. Ein, ja, ein, ein, warum ein, ein Käse, ja. in dem keine Milch steckt, nicht Käse heißen darf, aber ein. Fleischkäse, der augenscheinlich wirklich genau gar kein Käse ist. Unverschämtheit. <lacht> Man, <lacht> und nur aus Fleisch. Da regt sich keine Sau drüber ja, ich auf. Das hatte das bei, ich hatte Warum? das bei
1: Strumpfhosen, weil der Hautfarben drauf stand. Ja, und ja, ja. So, na, das ist jetzt aber, also meine Hautfarbe ist das nicht. Ich brauche hier halt den <lacht> fluoreszierend weiß. <lacht> ja, genau. Ja. Jetzt weiß ich nicht, ob beim Fleischkäse, kenne ich mich wieder nicht aus, ob da irgendein Lab oder irgendein Vergärungsprozess. Wahrscheinlich,
0: wahrscheinlich irgendwie so, aber es ist ja ja, und das ist dieselbe das Diskussion macht es noch wie bei den, Käse? nö,
1: wie bei den so. veganen Lebensmitteln, wo sich dann halt genau. immer denken, warum müssen das trotzdem Würstchen heißen? Ich, na, weiß ich auch nicht. Also, es müsste für mich auch die Form nicht haben. Es könnte einfach Masse sein. Ich bin, aber <lacht> ich bin auch kein
0: Gourmet, mir ist Wurst. Ah, ne? Aber ja. Das, Gewürzte Masse, die der, schmeckt wie Fleischwurst. Ja,
1: Aber das kann ja ein erster Schritt sein. Im, es exakt sagen zu wollen. Eine ja. Aussage treffen. Das Ding zu ist halt wollen.
0: nur, und, und da, da sind wir eigentlich schon wieder auch bei diesem, was ist die Intention? Die Intention ist ja da Abgrenzung mm. und Marketing. Also ja, es geht ja darum, ja, ja. ein Alleinstellungsmerkmal zu haben und äh, sozusagen, es geht um Verkaufsgründe. Ja. Es geht um Geld. Es geht ja. nicht darum, dass etwas, es geht nicht um, also dieses vorgeschobene, dieser vorgeschobene Grund, dass es Irreführung von Kunden, ja. Ähm, das, was früher Analogkäse war, heißt jetzt veganer Käse. Ja, ja. Das, das haben aber früher auch alle gekauft. Und wenn
1: man da früher oh. nach gefragt hat, <lacht> äh, habe ich mal versucht, ne? So in den Anfängen des Veganismus, geh da mal in die italienische Pizzeria und sagt, machen Sie mit Analogkäse, weil das würde mich fröhlich machen. Dann <lacht> sage ich, was? Nein, natürlich nicht. Auf gar keinen Fall. Und wenn ihr jetzt Ekelhaft. sagt, gibt es eine Alternative dann kostet sie halt vier Euro mehr. Halt
0: kostet das heißt, die vier Euro mehr, mehr, heißt aber nicht mehr Analogkäse. Nein, natürlich sondern irgendwie nicht. Wie anders. Ja, die Okay. <lacht> ja, ja, Schwachsinn. Ne? Ähm, genau. Am
1: geschicktesten wäre es natürlich, das irgendwie nicht Bindestrich-Schokolade zu nennen, damit ich noch die gleiche Assoziation habe, aber äh, mich korrekt verhalten habe. Das passiert ja auch, so reismilch Ja, das frage,
0: darf ist das aber auch Milch. Nicht, es ist Milch ja auch keine Drink. Milch. Es ist das ist jetzt ja, Drink.
1: Genau. genau, es ist eine Zubereitung. Ja. Und auch da, wenn ich versuche, das alles korrekt zu machen, das ist vielleicht vom Marketing her sinnvoll und kann ein erkenntnistheoretisches Bemühen sein, was ich sehr nett finde, wenn man versucht, die Sachen richtig zu sagen. Oder es kann eben was anderes äh, verschleiern, nämlich, dass da einfach Märkte erschlossen werden. Genau, sollen. richtig. Und ja. und ja, das ist halt, ne, das ist sozusagen auf einer anderen Ebene ja Phalastese, dass es das eben nicht zufällig passiert, dass wir bestimmte Dinge nicht mehr sagen ähm, sondern dass das immer Methode hat und was anderes verschleiern soll.
0: Und, und Ich finde gerade an dieser Nahrungsmitteldebatte ähm, äußert sich diese Absurdität wirklich ja. äh, ganz schön. Ja, das ist Schokohase. Ja, das ja. da. <lacht> Schoko, äh, was müsste, wie müsste es denn korrekt heißen? Schokolade in äh, Hasenähnliche Symbolform gegossen. Oh, ich weiß nicht, ob ich mich als Hase nicht ein bisschen diskriminiert <lacht> fühlen <finden> würde. <lacht> Schokoladenhässlichkeit. <lacht>
1: Hässlichkeit finde ich sehr, ja, ja. sehr. Ja, ja, ja.
0: Manche davon sind auch sehr Löffeltier.
1: Löffelt ist auch schön. Und das meiste, was wir Hase nennen, ist ja auch ein Kaninchen. Würde ich auch als Kaninchen, ne? Also man sieht ja ganz selten
0: Hasen. Das stimmt, die haben längere Öhrchen. Ja, und das sind auch, doch auch voll die anderen Tiere so. Ja. <lacht> Das sind gar nicht so flauschig. Unverschämtheit, <lacht> dass das immer falsch gesagt wird. Nein, aber ich das daran finde ich, ähm, also daran wird wirklich eine große Absurdität auch in der Bezeichnung. Da merkt man, wo das eigentlich hingehen kann. Und ähm, würden wir, wenn wir miteinander sprechen, ja. würden wir auf, also gerne so konkret uns alle gegenseitig benennen und bezeichnen können, dass wirklich sich keiner aus und alle eingeschlossen fühlen. Das kann ja. doch auch gar nicht.
1: Kann nicht, genau. Also, das Individuum ist äh, ineffabile, das ist unbeschreibbar. Das ist ja äh, diese dumme Inkommensurabilität, dass man da nie hinkommt. Das, dieses, dieses Wort immer, ich kann es ja, mir immer noch nicht merken. Aber, ja, ich sage das einfach noch zwölfmal. <lacht> nee, das ist einfach nicht vergleichbar. ist Individualität kann man nicht universal übersetzen. Jetzt trotzdem, äh, wie nennst du die Schaumkusszubereitung mit dünnem Schokoüberzug und Waffel drunter? <lacht>
0: Ähm, ich konsumiere das gar nicht. Ja, das, das schicke ich natürlich
1: auch nicht. Aber,
0: aber ähm, ich glaube, ich habe mich daran gewöhnt, dass das Schokokuss heißt. Schokokuss, okay. Ja, das ich finde auch, so also, ja, Gar
1: nichts von einem Kuss eigentlich auch. Ne? Also ja das doch, auch man
0: kann man das, das kann ich dir wie einen Kuss einfach in das Gesicht <lacht> Das ist aber ein schöner Kuss. So. Ja. <lacht> so, pff, ja, schön schaumisch, ein bisschen weich auf der Backe. Aber lecker. Und ja, nachher herrlich.
1: ablecken. Ja, aber daran bildet sich, ja. <lacht> Gut,
0: wenn, wenn dir beliebt.
1: Nee, aber daran bildete sich ja was ab. Das haben wir ja. ja in der Kindheit so dermaßen unproblematisch.
0: Äh Weil du keinen Begriff davon hattest. Und du hast genau. ja auch als Kind keinen Begriff von, also von dieser Diskriminierung. Natürlich sind, sind Kinder ganz große Diskriminanten untereinander. Wie ja. heißt das? Diskriminatoren. <lacht> Diskriminelle. Diskriminelle, genau. Kinder sind diskriminelle. Ja, untereinander, die schließen Diskriminelle, sich. diskriminelle. Nee, ich glaube, ja, so auch schön. Ähm, aber die schließen sich untereinander natürlich. Aber das ja. ist,
1: Diskriminieren ist auch einfach eine sinnvolle Sache, der Handlung nach. Also etwas von mhm. etwas anderem. Ja,
0: das zitiere ich mal so nicht <lacht> aus dem Zusammenhang gerissen. Nö, <lacht> ich habe auf den Kontext plädiert.
1: Dass man Dinge voneinander scheidet und nicht alles in einer Matsche lässt, mhm. ist irgendwie nett. In der Linsensuppe ist halt hübsch, wenn ich das Stückchen Kartoffeln noch erkennen kann. Jetzt gibt es Menschen, die essen die lieber püriert. Das mhm. ist äh, Geschmackssache, würde ich sagen. Der Neffe man
0: diskriminiert Erbsen und Möhren <lacht> müssen sauber getrennt auf dem Teller liegen. Das geht, durcheinander geht das gar nicht. So. so. Und mein Cousin, äh,
1: dem musste man das Gemüse immer verkaufen als grünes Fleisch und dann hat das es gegessen. <lacht> Weil ja, die diskriminatorische Handlung ist ja etwas zu unterscheiden vom anderen. Und das ist ja zunächst mal eine dolle Geistesleistung, dass wir das schaffen. Also dass wir abgrenzen, dass wir sagen können, hier ist der Beginn des Gegenstands oder auch der Idee noch viel abstrakter. Und hier ist ihr Ende. Also die Idee von Freiheit und Gleichheit und einem sinnvollen Zusammenleben zu diskriminieren von einer Idee von Ungleichheit, Unfreiheit und so weiter, finde ich wahnsinnig wichtig. Da sollte man sich ruhig mal drum bemühen.
0: Das heißt, das Wort Diskriminierung gibt es für dich auch ohne die negative Konnotation. Ja. Für mich nämlich zum Beispiel nicht. Das ist das erste Mal, dass mir aufgeht, dass man das ja auch nicht negativ konnotiert benutzen kann. Ich
1: muss daraus ja nicht folgern, dass das eine das Schlechtere ist als das andere, mhm. dass ich sage, Menschen sehen unterschiedlich aus, so. Das ist erstmal ist eine Tatsache. Das ist so, daraus muss ich jetzt überhaupt gar nichts folgern. Das ja. finde ich ja so schlimm, dass daraus immer gleich gefolgert Automatisch. wird. Automatisch. So, warum? Ich, warum? Verstehe ich nicht. Mhm. Das ist so eine Form von Dummheit, dass man dem direkt ähm, weitere Merkmale beilegt, die in der Sache nicht vorhanden sind. Jetzt kann ich nicht von jedem verlangen, diesen Grad der Abstraktion, obwohl ich finde, dass es das eigentlich sehr einfach ist, mhm. ähm, zu zeigen. Das kann ich nicht verlangen. Aber wenn ich das ständig im Alltag tue und abgrenze und sage, hier ist mein Essen, da ist deines, <lacht> meins ist besser als deins. Als wie. Natürlich, nicht Natürlich ne? Also ich mag das lieber, du magst das lieber und das geht so unproblematisch. Und das eine Ebene höher denke, warum ist das so schwer?
0: Naja, aber es ist ja bei vielen schon bei einfachen Dingen so schwer. Ne? Also, das, wir hatten es ja auch, als wir über Vegetarier, Veganer gesprochen haben, wo denn eigentlich der Urgrund der Streitigkeiten mhm. ist, wer denn der bessere Mensch sei. Ja. Und dass sozusagen grundsätzlich ein veganer Lebensstil erstmal nicht nur als Aussage über die eigene Person gewertet wird, sondern gleich auch immer als Vorwurf an das Gegenüber.
1: Ja, genau. Ja, das,
0: das ist sozusagen eine Handlung. Das ja. könnte man mal auseinander diskriminieren. Ja, finde ich schon, denn das gehört nicht zusammen. Mit meiner Haltung sage ich nicht, deine ist schlechter.
1: Das ist nicht so. Genau, das du
0: sagst erstmal, das ist meine Haltung. Und ich bin zu meiner Haltung gekommen aus den und den Gründen.
1: Genau, und wenn ich da eine gewisse Klarheit an den Tag lege, sowohl ja, im Erkennen als auch im Benennen, aber auch moralisch, dann müsste die sich eigentlich übersetzen in ein bestimmtes Vokabular. Also dann ist völlig klar, dass ich so abwertende Sprache eigentlich nicht benutze, außer ich benutze sie im Modus der Ironie oder der Distanznahme oder des Witzes. Aber auch das müsste sich meiner Zuhörerin und meinem Zuhörer übersetzen, wann ich was wie meine.
0: Müsste, aber ich glaube, es schadet oft nicht, es nochmal dazu zu sagen ja, in ja. irgendeiner Form. Oder ja,
1: aber wird komplizierter. Also ich habe gemerkt, dass es mir nur leicht fällt, in kurzen Sätzen zu sprechen mit Menschen, die mich wirklich gut kennen. Weil ich mich dann traue, meinen mhm. rauszuhauen. Die gehen davon aus, dass ich das schon irgendwie meinen werde. Und selbst das
0: <lacht> … Und wenn, dann nicht böse. <lacht> ja.
1: oder halt doch, aber an, ja, aber an der Stelle, genau. die sie vermuten. Und selbst das funktioniert ja nicht. Ja, manchmal ist der Immer. Tritt vor
0: Schienenbahn ja freundlich und der Tritt in die Eier wäre es nicht. <lacht> Oder Oh, oh jetzt habe ich schon wieder was
1: gesagt. Ich meine das nicht so, aber nimm das. <lacht> ja.
0: Entschuldigung, man könnte, man könnte auch Frauen treten. also Ja, die haben Eier Nicht, dass sich jetzt jemand diskriminiert fühlt, weil er. Ich möchte nicht in den Bauchraum getreten werden. <lacht> weil man ihm nicht in die Eier treten kann. Ach so. Ja, das wäre das wär jetzt auch nicht schön.
1: Ach ja, das mit der Leiblichkeit, das ist halt sehr lästig. Ne? Wir bringen so viel davon mit und wir sind alle unterschiedlich und haben Merkmale aller möglichen. Und Natur. möchten
0: dennoch nicht in Schubladen gesteckt werden, ja. obwohl die Schubladen so verfügbar sind. Ja,
1: aber man kann auch nicht mehr über das gemeinsame Menschliche sprechen, wenn man nur noch Individuen. Versucht zu unterscheiden. Das funktioniert nicht. Man muss Gemeinsamkeiten herstellen. Nur, warum man die immer entlang von so offensichtlichen Dingen herstellen muss, das ist mir nicht begreiflich.
0: Mir interessanterweise ja auch nicht. Also, ja. ich habe da ja auch so meine Probleme mit. Ich
1: warte ja auf den Rassismus anhand von Schuhgrößen zum Beispiel. Dass jemand so sagt, <lacht> alles unter Schuhgröße 38, das sind minderwertige Menschen. Da das würde doch jeder sagen, Hä? Bescheuert oder was?
0: Ja, oder eben Aber, auch nicht, weil es vielleicht zu 70 Prozent Frauen betrifft und Kinder. Ja, und dann das ist, ist es
1: wieder praktisch. Aber wie ja. hoch zufällig diese Auswahl ist,
0: das,
1: das würde sich ganz vielen ja erstmal zeigen. Und wenn man so ein Beispiel einbringt, dann wird ja einiges klar. Also auch wenn man das. Äh, nicht allen. Ja. Ja, Dann wünschte man tanken. sich,
0: dass einiges klar würde, <lacht> ja. wäre das politisch korrekt ausgedrückt. Ja, stimmt <lacht> doch, dass alle Unterschuhgröße
1: achten. Oh Gott, oh Gott. Ja. Ja. ja, also die Correctness, die darauf verzichtet, jeden, nee, andersrum, die Correctness, die fordert, jedem, jeder und jede, jeder Sache auch gerecht mhm. zu werden, kann keine Schlagkraft entwickeln, weil sie sich immer nur mit dem Einzelfall beschäftigen kann.
0: Und ich finde auch, Political Correctness ist ähm, der Zustand, den wir uns wünschen würden. Also Er bildet ja. keinen realen, sondern eher einen utopischen Zustand ab.
1: Ja, und ich will auch gar keine Korrektheit im engeren Sinne. Ich möchte nicht, dass Menschen unbedingt korrekt miteinander umgehen. Das kann ein Durchgangsstadium sein. Aber ich finde, wenn die liebevoll miteinander wären, fände ich das schon viel besser oder gütig oder so. Hm. Also es ist schön, korrekt zu sein. Aber das kann doch kein Selbstzweck sein, dass ich versuche, mich stets und immer richtig zu verhalten. Wenn ich liebevoll bin, dann kann mir auch mal was Schlimmes passieren. Ich ne, latsche dem anderen auf den Fuß, dann sage ich Entschuldigung. So
0: Oder wie mir passiert ist vor zwei Tagen, dass mich ein Autofahrer geduscht hat. Es hat geregnet. Ja, ja, ich war mit dem Fahrrad Klassiker. ohne ohne Regenklamotte unterwegs und habe wirklich so einen Schwall abgekriegt, dass ich klatschnass war. Ich bin schimpfend an dieses Auto herangefahren, habe wirklich wild gestikuliert, weil ich echt sauer war und auch dringend noch weiter musste und keine Chance hatte, mich äh, in Gänze rumzukleiden. Und dann wurde das Fenster runtergekobelt und sich auch Wüst entschuldigt und ja, also ich kann dann auch keine Absicht mehr unterstellen. Es war halt, ne, gedankenlos auf jeden Fall, mm. aber keine Absicht. Und wenn man sich dann auch noch entschuldigt, dann bin ich natürlich immer noch nass und auch immer noch sauer, aber auch nee, nee, nicht. so nee, nee,
1: nee, ja, nee. So ja,
0: genau. ja, aber dann bin ich halt nicht mehr so, so nachhaltig. So, wenn ich ja. einfach weitergefahren wäre, wäre das was anderes gewesen, aber so. Und da ist es, glaube ich, dieser gütige Umgang vielleicht miteinander, ne? dass man dann immer noch sagt, ja, es, halt, es bleibt halt scheiße, dass ich jetzt komplett nass bin ja. und dass mir Wasser in die Schuhe gelaufen ist und dass ich nicht alles, also für alles jetzt neue Klamotte zur Verfügung habe. Ich kann es aber auch nicht mehr ändern und ich merke an deiner Entschuldigung, das war keine Absicht, sondern du hast es einfach, es war gedankenlos, du machst es vielleicht nicht nochmal. Ja. Gleichwohl ist es mir am Abend nochmal passiert. Mhm. Aber diesmal hatte ich die Regenklamotte an. Man Tätä. lernt ja dazu. Tete. Genau. Ähm, an der gleichen Stelle auch. So. Ja. Ich war schon vorbereitet. Ich wusste es schon.
1: In ein paar Jahren wirst du einen Lotus-Effekt haben. Es wird dann die Abperlen. Ach, das wäre so schön. Oh Gott, was wirst du gütig durch die Welt
0: gehen. <lacht> naja, aber das ist halt schon so ein Bild dazu. Ne? Klar. Also, äh, ja. wir, ne? wir haben beide einen Fehler gemacht. Ich war bei Regen ohne Regenklamotte unterwegs. Sie ist durch die Pfütze gefahren. Äh, beim nächsten Mal fährt sie vielleicht nicht mehr so dicht dran. Mhm. Und ich habe das nächste Mal die Regenklamotte genommen. Ja, aber das witzig ist auch, Prozess. dass es dir
1: weniger wehtut, wenn es keine Absicht war. Ne? Man will dem anderen ja gar nicht unterstellen.
0: Doch, würde, hätte ich schon gewollt, weil dann hätte ich meiner, meiner Wut mehr Ausdruck verleihen können. Ja. Ach, so. Ach ja, du schimpfst ja gerne <lacht> auf Fahrzeugen. <lacht> Verstehe. Genau. Aber ja, dann wusste ich halt auch nicht so richtig, wohin mit meiner Wut außer zu denken, naja, ist auch Doof, eigentlich, wenn es wenn, regnet, keine Regenklamotten ja. anzuhaben. Ich hatte nicht damit gerechnet.
1: Nee, und wenn sich da abbildet, es gibt ein gemeinsames Interesse jetzt im hochtrabend ausgedrückt, das gemeinsame öffentliche Interesse an einem höflichen Umgang miteinander oder an, an sowas wie um, Rücksichtnahme und das bildet sich mir in diesem Dialog ab, dann ist es tatsächlich gleich weniger schlimm, weil es nicht um das Aufeinanderprallen von zwei Privatinteressen äh, geht, der eine wollte fies sein. Der andere trieb die, ab. Äh, genau, ähm, ja. sondern man einigt sich so auf ein Level von das hätte nicht passieren sollen, jetzt ist es so, tut mir wirklich leid. Bleibt
0: scheiße, aber kann man jetzt auch nicht mehr ändern.
1: Genau. Ähm, Schönen Tag noch. Und what goes around? Around, comes around, Wer weiß, was da
0: für wer wen. weiß, wen ich beim nächsten Mal nass fahren ja, darf, genau. ähm,
1: dann ist es ja okay. Und diese Verständigung auf eine Ebene, der wir zustimmen können, bei aller Heterogenität, die glaube ich, verfehlen wir, wenn wir zu sehr uns A, Begriffe nehmen lassen. Und b, ähm, zu sehr uns in Individualitäten ergehen. Wir müssen auf so eine universale Ebene irgendwie noch kommen, mhm. im Sprechen auch. Und es geht nicht da, wo ich wirklich nur noch in Einzelfällen handeln und sprechen kann. Das finde ich schwierig.
0: Gleichwohl weil, finde ich es einfach wichtig, trotz allem über Sprache weiter zu verhandeln, weil das Leben ja, im klar. Fluss ist, weil Gesellschaft im Fluss ist. Ähm. Und weil wir Unterscheidungen bestimmte machen müssen, weil diese Unterscheidungen uns auch wieder Freiheit geben. Also ich find, finde jetzt nicht Political Correctness grundsätzlich komplett absurd, deswegen. Ich, Nö, finde ich genau. auch nicht, überhaupt nicht. Ich finde, sie muss halt, sie muss halt mit Haltung gefüttert sein. Ja. Also sie darf kein Selbstzweck sein, sie soll nicht Marketing sein. Bitte. Und das <lacht> nervt total, ja, ich will nicht... Meine Güte, ist mir das furchtbar egal, ob das jetzt ein Schokohase, ein Fleischkäse oder was auch immer. Es soll einfach jeder essen, wo er Bock drauf hat. Und wenn das dann Käse heißt und gut schmeckt, dann ist es auch wirklich Wurst. <lacht> <lacht> ja. Entschuldigung. Ja. Richtig, ich wollte nee, hier versuchen Das
1: ist witzig, weil du sagst, wir würden uns streiten. Aber ich glaube, wir kommen an dem gleichen Punkt raus. Der klingt halt so banal. Aber ich habe wirklich lange jetzt über das Thema nachgedacht. Und was ich mir wünsche, ist wirklich ähm, ja klingt total gescheuert, aber manchmal ist auch was egal. Mhm. Ich wünsche mir, dass manchmal was egal ist, dass es egal ist, ob ich das richtige oder das falsche Wort benutze, solange es nicht jemand anderen tief verletzt und traumatisiert, das ist nicht mehr egal. Aber dass mein Gegenüber verstehen kann, ja okay, das klang jetzt in meinen Ohren scheiße, aber das würde ich schon nett gemeint haben, weil es grundsätzlich ein Mensch, der sich da Gedanken macht, dann ist doch alles gut und dann ist es auch, ja, egal, ob Ge ich mich genau. korrekt ausgedrückt habe oder zumindest am Rande von korrekt geblieben bin. Nee, ich
0: dachte auch eher, wir streiten uns ähm, da an dem Punkt, dass, dass, so, äh, dass wir zum Beispiel keine, aber deswegen müssen wir halt auch drüber sprechen, ne? weil das ist erstmal eine Annahme, mhm. dass ich überlege, ob du zum Beispiel die Meinung vertrittst, naja, political correctness, da kann ich zu jeder Gelegenheit, also wenn wir Erwachsen sprechen, dann müssen wir das zum Beispiel auch in der Öffentlichkeit und auf der Bühne tun. Mhm. Wenn du das gesagt hättest, dann wäre das ein Punkt gewesen, dem hätte ich widersprochen, aber das mhm. hast du nicht. Nö, so.
1: würde ich. da müsste ich länger drüber nachdenken, ob ich das fordere. Dann kommt es auch darauf an, welche Bühne das ist. Richtig. Ob die gelabelt ist als eine Bühne, auf der jetzt mal erwachsen gesprochen wird. Und zwar nicht so lächerlich wie vor einem Film, wo es um mhm. alte Leute geht, denen sich erwachsene Menschen angucken. Da finde ich es wirklich absurd. Aber ich finde es grundsätzlich nicht schlecht, wenn das passiert. Also ich könnte mir eine Veranstaltung vorstellen, auf der Cavary auf diese zum Weise Beispiel. gestritten Comedy. wird. Ja, auf der meinetwegen auch wissenschaftlich oder politisch gestritten wird. Aber ich wäre vorsichtig damit, weil das häufig ausufert und seine Kontexte verlässt.
0: Genau, das ist nämlich das, das darf, wenn es aus dem Kontext gerissen wird und da, wo ich mir nicht sicher sein kann, ob das, was ich sage, aus dem Kontext gerissen wird, äh, wo ich mein Publikum nicht kenne, ja. zum Beispiel. Ja? Ähm, oder wo ich in meinem Publikum, ich nehme mir ja was vor und dann ähm, registriere ich, okay, das ist jetzt mein Publikum und da sitzen Menschen, die könnte das verletzen. Mhm. Ja, dann muss ich da anders mit umgehen. Ähm, es gibt noch ein kleines Beispiel. So, super, das war jetzt die Premiere. Ähm, die Aufnahme hat gestoppt, weil ich vorher die alten Aufnahmen nicht gelöscht habe. Mein Fehler. Äh, wir waren noch nicht ganz fertig. Wir hatten nämlich noch ganz kurz was ähm, zum Thema Political Correctness und zwar ist Stephen Hawkins gestorben und ich habe einen Text gelesen, da hatte versehentlich äh, jemand reingeschrieben, war an den Rollstuhl gefesselt und das ging über Twitter raus und dann haben sich direkt die Ersten gemeldet, nee, das ist aber nicht korrekt, das sagt man so nicht, sondern das heißt, ist mit dem Rollstuhl unterwegs oder auf den Rollstuhl angewiesen ähm, und das ist auch einsichtig, es, ne, da gibt es auch äh, eine Seite leitmedien.de leit mit d, wie man Dinge ausdrückt und wie nicht äh, am besten und dann schrieb aber jemand drunter, das würde ihm oder ihr auf den Keks gehen, dass sich Leute da immer so ähm, ja, also dass sich Leute ständig darüber beschweren, die da eigentlich gar nichts mehr zu tun haben, mhm. denn er oder sie hätte eine Freundin, die eben tatsächlich das so empfindet, dass sie an den Rollstuhl gefesselt ist. Also die findet nicht, die ist darauf angewiesen oder unterwegs, sondern die fühlt sich an den Rollstuhl gefesselt, weil sie den nicht verlassen kann. Und das so. muss ja auch eine Sagbarkeit sein. Genau, ne? das muss halt möglich sein, das zu sagen. Was ich ja. halt nur finde, ist, dass sie das über sich sagen können können muss, ja. aber ich kann nicht grundsätzlich von außen sagen, jemand sei an den Rollstuhl gefesselt. Ja, weil ich nicht weiß, ne, ob genau. das als
1: Fesselung empfunden wird. Deswegen finde ja. ich
0: grundsätzlich natürlich richtig, dass wenn das in der breiten Öffentlichkeit benutzt wird, dass man sagt, ist auf den Rollstuhl angewiesen, dann mhm. bewegt man sich so in so einer, ja, in so einer etwas vagen mhm. einschätzung aber wenn jemand von sich sagt, ich bin an den Rollstuhl gefesselt, muss das möglich bleiben. Ne? Ja, man kann jetzt genau. nicht sagen, ja, aber das musst du doch mal anders sehen, also so, das fände ich paternalistisch, das ja, finde ich nicht was,
1: gut. Was ja wirklich gut ist, ist, dass es so eine neue Aufmerksamkeit dafür gibt, dass man das so oder anders empfinden kann und dass es ähm, nicht selbstverständlich sein sollte, es auf die eine Weise zu sagen und auf andere Weisen nicht. Also genau. ähm, da sind wir zwar bei Vereinzelungen und äh, Ziselierungen in verschiedene Sprechakte, aber die bilden ja dann tatsächlich das Empfinden von Menschen, die betroffen sind. Oder äh, betroffen. <lacht> die, ja, doch, doch, ganz neutral betroffen sind betrifft. von einer Sache, genau, die genau. es betrifft, ähm, ab und insofern ist es ja ein Gewinn, zumal man sich jedes Mal fragen muss, das ist ja Teil unseres Problems, ob PC nicht neue Ausschlüsse produziert. Ne? Wenn ich dann bestimmte Dinge nicht mehr sagen kann, das kann ja nicht Ziel der Sache sein.
0: Ja, oder weil ich, äh, weil ich mir, wenn ich eben äh, mit einem Rollstuhl unterwegs bin, äh, sozusagen meine Welt schön vorstellen muss und dann nicht mehr sagen darf, dass, äh, dass ich darunter leide oder dass äh, ja. mir das äh, Schwierigkeiten bereitet, ja, in genau. welcher Form auch immer, persönlich, äh, rein sachlich oder eben äh, emotional auch. Ja, genau. Das muss einfach möglich sein, dass da trotzdem eine Wahrnehmung bleibt, auch wenn es sich dann alles nicht mehr so schlimm anhört und nicht mehr alle Opfer ihrer, ihres Schicksals sind, was ja mhm. prinzipiell gut ist, dass aber trotzdem noch jemand da sagen können muss, ich bin aber Opfer meines Schicksals und mhm. ich kann das eben nicht so, so positiv sehen und ich finde das weiterhin auch nach Jahren noch scheiße.
1: Ja, was gemacht wird, ist halt, dass man daraus äh, wiederum falsch folgert, nämlich aha, da sehen wir es doch, äh, diese, dieser Versuch, political correct zu sprechen, der ist ja total lächerlich und der diskriminiert dann ja wieder andersrum und dann verzichten wir darauf gleich, also das Kind mit dem Bade auszuschütteln, Richtig. Und das ist ja, ja. dann halt auch wieder die falsche Folgerung. Ja. Was wir jetzt ja so aus unseren Erwägungen ziehen müssten ist, muss ich auf PC sprechen, verzichten? Ja, da, wo es kindisch ist oder wo es andere Zwecke verschleiert, da gehört es irgendwie nicht hin. Genau. Und selbst da, wo es verletzend wäre, kann ich einen anderen Umgang damit finden, weil es ja auch noch so einen Bruch zwischen meinem Denken und meinem Sprechen gibt. Ich dachte eben an die, an die kleine Elisabeth aus Madita von Astrid Lindgren, die mhm. spricht ja immer die Schimpfworte in den Wandschrank, ja. <lacht> damit sie die gesagt hat und dann sind die so weg. Das ist natürlich im, im Wortsinne, kindischer Umgang damit, aber wenn das nötig ist, warum nicht, dann haben sie zumindest niemandem weh getan. Und ich muss eben nicht auf PC verzichten, gerade nicht, sondern das weiter prolongieren als Teil von Erwachsenensprache. Also ja. wenn es abbildet, dass ich mich mit moralischen Fragen irgendwie auseinandergesetzt habe und mit Erkenntnistheoretischen auch und das sich abbildet in meiner Sprache, ja, dann bitte, natürlich.
0: Genau, also wenn ich daraus eine Erkenntnis gewonnen habe und das auch sozusagen mit Leben fülle. Ja, und wenn ich das richtig finde, weil richtig. ich dazu
1: stehe und finde, Welt sollte so sein, ja. dass man drüber stolpert, ob das eine Fesselung an den Rollstuhl ist oder nicht.
0: Genau, und dann muss man sich dann vielleicht auch zur Diskussion stellen. Und ich habe das letztens gelesen, ich kann das Zitat nicht mehr, aber grundsätzlich ähm, hieß es, oder die, der Sinn des Zitates war, erwachsen ist, wenn man gegenseitig unterschiedlicher, also in Frieden unterschiedlicher Meinung sein kann. Mhm. ja Sagen kann, okay, das ist deine Haltung, das ist meine Haltung, wir kommen da auf keinen gemeinsamen Nenner, deswegen bist du aber kein schlechterer Mensch als ich. Ja, genau. So, das ist so ein erwachsener Umgang mit unterschiedlichen Haltungen, so, dass eben, wie gesagt, keine Haltung ist, die irgendwelche ähm, ja, Gesetze verletzt ja, und oder uns, was auch immer.
1: Wenn wir uns so begegnen, sind die Sprachregelungen auch eigentlich relativ unproblematisch. Ich glaube, dass man dann relativ gut eine, eine gemeinsame Sprache findet oder es dem anderen nicht unbedingt übel nimmt, wenn er oder sie da mal was sagt, was mir querkommt.
0: Rita hat noch eine klein geschriebene kilometerlange Literaturliste. Ja, ja. Ich versuche sinnvoll auszuwählen. Die sie diesmal übrigens, das möchte ich erwähnen, schon bevor wir gesprochen haben, Ich krieg Fleiß, auf
1: jeden Fall per ja. E-Mail geschickt hat. Ja, das mache ich aber eigentlich nicht, weil ja manchmal sowas im Gespräch aufploppt. Äh Plopp, 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 plopp. <lacht> was nicht auf der Liste war, aber ich hätte sie, ich könnte sie ja ergänzen. Das ist ja dynamisch. Ich wollte nur sagen, ich habe im Vorhinein etwas gelesen <lacht> <lacht> und da sind ein paar Klassiker dabei zur Sprechtheorie und ein paar Sachen zur Erwachsenheit, weil ich dachte, das kommt hier eigentlich ganz schön zusammen, beide Themen und auch was zur Moralität. Und zwar folgendes. Von John Austin stammt der Klassiker zur Theorie der Sprechakte. Das heißt im Original How to do things with words. Mhm. Insofern trifft das ziemlich genau das Thema. Das von 1979 schon. Von Judith Butler hatte ich erwähnt, Hass spricht, insbesondere das Kapitel ähm, zum Zensor. Mhm. Frank, also Manfred Frank, Manfred ist der Vorname, das Sagbare und das Unsagbare. Da geht es eher um ähm, deutsch-französische Texttheorie und Hermeneutik, aber der behandelt diese These, ob man aus, der, aus den universellen Sprachregelungen überhaupt was Individuelles rausholen kann zum Sagen. Ijo Mangold, das deutsche Krokodil und von Susan Nyman, einerseits, warum erwachsen werden, eine philosophische Ermutigung, mhm. ja, Erwachsenheit. Und auch von ihr Moralische Klarheit, Leitfaden für erwachsene Idealisten. <lacht> der Untertitel hm. passt ganz gut. Ähm, der das Herzstück und den Beginn hatte gebildet Robert Pfaller, Erwachsenensprache über ihr Verschwinden aus Politik und Kultur. Das mhm. ist sehr aktuell von 2017. Und der Klassiker, der zu Austin passt, ist von John Searle, Sprechakte. Das von 1983. Ja,
0: Da ist schon wieder so viel Literatur dabei. Ja, aber man ich kann glaube, Robert Faller müsste ja. man sich tatsächlich mal zu Gemüte führen. Ja, ja, wenn man das mag, dass
1: auch mal jemand schimpft, in Textform, dann kann ich das empfehlen.
0: Hallo, hier bin ich.
1: Man konnte ihn auch hören auf der Kolonne und dann mit ihm zanken und so, der tritt auch auf.
0: Ja, hör mal, das. ich würde sagen, das müssen wir uns mal hinschreiben, oder? Ja, vielleicht. Einmal zanken mit Robert. Fein.
1: Er möge zu Besuch kommen.
0: Gen oh, oh, das wäre natürlich, wär natürlich sehr schön. Das
1: wird very explicit.
0: Ja gut, da müssen wir dann halt alle durch, nicht wahr? Ja, genau. Vielleicht zanken wir dann wirklich mal. Und ja. nicht so wie heute. Ja, aber schon wieder nicht geschafft. Nee, wirklich ja, nicht. Es ist aber auch schön. Ja, danke gleich. Vielleicht möchte ja ein
1: ZuhörerInnen
0: Zanken. Oder bin ich sicher. Wir haben bestimmt Zuhörer ja, so hab über. Miese innen, die, Sachen gesagt, das stimmt. Die mit uns zanken möchten. Da freue ich mich drauf. Ihr könnt uns dann mich schreiben, wenn ihr mit uns zanken möchtet. Oder auch, wenn ihr nett zu uns sein möchtet. und <lacht> Entweder per Mail an rita-at-was-denkst-du-denn.de oder nora-at-was-denkst-du-denn.de. Ihr erreicht uns auf Twitter unter at-w-d-d-d-unterstrich-podcast. Ihr könnt uns natürlich auch bei Facebook Kommentare hinterlassen oder auf unserer Internetseite was denkst denn?de. Ähm, ihr dürft auch spenden für diesen Podcast, für dieses Podcast zu Hause. Bei Steady ist auf unserer Website. Hin und wieder verlinkt. Oder <lacht> <lacht> auf unserem Twitter-Account. Und nee, damit das ja nicht ausufert, würde ich sagen, viel Spaß beim mit uns zanken und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.